0: A continuación por Sol 106.5 Arquitectura Radial Diseño Urbanismo Ingeniería Y todo lo referente a la construcción Arquitectura Radial Con los arquitectos Luis Taveras Y Gleinier Morel.
1: Señores, muy pero muy buenas tardes A todos esos arqueoyentes Que se dan cita cada domingo Aquí en Sol 106.5 FM, Señores, como tenemos unos temas bastante ajetreados con relación a lo que son las alzas de los materiales, yo vengo con este comentario breve de introducción en la tarde de hoy. Hasta que no tengamos una real incidencia en lo que son las alzas en los materiales de construcción y no tengamos algún tipo de freno colectivo ante esta situación... Estaremos viendo cómo los materiales seguirán subiendo día tras día. Llegará un momento en donde no podamos o no vamos a poder hacer construcciones y el sector completo va a colapsar. Eso va a significar que tanto los constructores como los vendedores, ferreteros y exportadores van a tener crisis en ambos sentidos y entonces es allí donde nos vamos a poner todas las manos en la cabeza. O hacemos algo ahora... ¿O nos fuñimos más adelante? Nada, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Muy buenas tardes, arquioyentes. Como bien dijo mi compañero Gleinel Morel, hoy vamos a estar una hora con ustedes de este domingo compartiendo todas las noticias relacionadas al sector, al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. A propósito de esa introducción que usted hizo Mi comentario central de la tarde Va en torno a eso Con datos E, inform e información Bastante precisa y concisa Lo tomé algunos De un artículo Que alguien compartió De una de las asociaciones de construcción eh, De dónde es esa Déjame ver que la tengo por aquí eh, Bueno, más adelante la voy a ver Porque aquí no la veo y, y también relacionado a, a los países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos Que también están sufriendo alzas uh -huh. por un factor en común Hay un común denominador en todo eso Y lo vamos a escuchar más adelante Cuando yo desarrolle mi comentario de la tarde Vamos a pasar con la frase de apertura, señores Detener la gentrificación es sencillo Prohíban que los alquileres se multipliquen por tres. Richard Sennett. Bien. Bastante acertado, Richard Sennett. Es, es, él, él murió. Déjame ver. No, no, no ha muerto. Es un sociólogo estadounidense. Ha escrito a la corriente filosófica del pragmatismo. El hombre es un estudioso de la ciudad.
1: Me parece bien. Y más hoy en día, donde el pragmatismo. Y muchas ideas realmente encontradas chocan. Sí,
2: cuando digo chocan me refiero a chocan a las realidades sí.
1: que uno vive hoy en día.
2: Y el pragmatismo eso es lo que en muchos casos es lo que da resultado, en otros no. Pero ahí va. Mire, usted sabe que el comentario que nosotros hicimos la semana pasada, que fue no? el que se promocionó en la cuenta de Arquitectura Radial, generó muchos comentarios. Sí, muchos comentarios Positivos y algunos eh, no muy de acuerdo con lo que uno planteaba eh, Me gustaría decirle a algunos eh, colegas ingenieros No somos colegas de profesión, pero sí colegas de la, del sector Que esas informaciones que uno da aquí no son informaciones nuestras Son datos e información que uno toma de fuentes, de páginas que eh, hace sus investigaciones y viene y las plantea aquí. Esa edificación que se está haciendo con grafeno ligada al hormigón es una prueba, es un piloto en ese gimnasio que se está construyendo para ver el comportamiento del hormigón sin el acero. No es que nosotros estamos diciendo aquí que eso va a funcionar o que debe ser así o que deberíamos tenerlo aquí. No. Ellos están haciendo su prueba. Nosotros vinimos aquí y dimos la información. De eso se trata de buscar y recopilar claro. todo tipo de información del sector, traerlos aquí y brindársela a ustedes. Y qué bueno que hicieron el comentario, porque eso nos enriquece en términos de investigación. Es correcto. Y nos hace ser más cuidadosos a la hora de emitir cualquier comentario. Totalmente de acuerdo. Por eso mismo. Eh, él decía como que, que a no, no nos luce porque somos arquitectos. Que si lo hubiese dicho un ingeniero estructuralista, estuviera bien. Pero ¿Qué ni, tiene que ver? No, no importa quién lo diga No importa quién lo diga Lo
1: puede decir hasta un medio de comunicación Que no tenga que ver con el área que no, no, Hasta una, un abogado eso, lo puede eso decir Es una
2: noticia, es una información Sí, eso no, no, no guarda relación una cosa con la otra Es correcto Ahora lo que yo no puedo es venir aquí a inventar y decir Eso funciona porque yo hice la prueba Claro Y yo te puedo calcular eh, tal y tal cosa Mentir, yo no sé calcular
1: nada de eso Inclusive para eso dejarlo ya eh, Perdona Luis, para, para dejarlo ya como sentado eso tiene que pasar por el Ministerio de Obras Públicas. Todos los ingenieros saben que cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con alguna, eh, eh, vamos a decir, eh, tipo de estructura nueva debe de pasar por el, por el, por el, por el Departamento de Diseño sí. y aprobado por el Departamento de Estructura del Ministerio de Obras Públicas. Aquí se tardó mucho tiempo antes de comenzar a trabajar con Formaleta.
2: Eso te iba a decir.
1: Mucho tiempo. Según se tardó. tengo entendido, no querían hacer. No, no el... querían. Entonces, ¿qué significa eso? Que tuvo que pasar un filtro de información. Cuando digo filtro me refiero a documentar a toda esa estructura de, estructuralista, ¿verdad? de, de, de obras públicas y de otras áreas, para poder tener ya eso ya como por dado. Sí. Porque hay una resistencia, una obvia resistencia al hormigón tradicional. Y todo el mundo conoce block, arena y cemento como parte del ABC de la construcción. Sí. Pero hay muchos otros elementos que la gente se sorprendería porque el vidrio, en un espesor bastante amplio, se usa para pisos. Claro que en sí. En muchísimas áreas. Claro que sí. ¿Y como bien, carga. Como en carga. En en, y, y de exhibición y, y como,
2: un, como una losa. El, el centro de convenciones de Apple, la nueva sede que, sí. que diseñó eh, Norman Foster en Cupertino, Cupertino eh, creo que Ajá. en Los Ángeles. El, todo alrededor de la de esa edificación es en cristal. Sí. En un super grosor. Y el techo está mm. hecho en ¿cómo se llama este material que es bastante ligero pero muy resistente? Mm, que se hay, usa hay, hay para el chase de bicicleta también
1: carbono. Eh, aluminio, eh, no. aluminio-carbono. Sí, el carbono, sí, claro, el carbono.
2: Fibra de carbono, fibra de carbono exactamente. Claro, el claro. techo es en fibra de carbono, sí. soportado por los cristales que, sí, entonces, que están cubriendo, cerrando. ¿Quién el, dice que edificio? no se
1: puede? Se puede porque están los estudios, están los
2: análisis y ahí está funcionando. Eso es así, eso es así también. Eh, a ver, con relación a, a eso mismo, eh, wow, se me fue, se me fue.
1: No, pero como quiera, es
2: bueno enfatizar... Pero yo lo, lo cojo
1: ahora también. Sí, sí es ya. bueno enfatizar de que ha habido históricamente un procedimiento de evolución en la parte de la construcción, porque la madera fue la primera más utilizada ya, desde ahí. los inicios en la construcción, y en donde de la madera se comenzó a evolucionar a otro tipo de sistemas de construcción, eh, comenzó, se comenzó a utilizar en puentes, en viviendas, en, en, vivienda, en, en sí. edificaciones... En estructuras auxiliares y en todo tipo de estructuras. Y hoy en día estaba el bambú se está utilizando en China como edificio. Claro, estoy hablando. Estoy hablando en China porque en China tienen las, digamos, las
2: tecnologías sí. para eso. La cultura y la costumbre manejan. manejan perfectamente sí. eso. Pero el bambú se usa perfectamente y hacen edificaciones de pisos. Pero cuando surgió la 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 industrialización del hierro, del acero. Claro. Y el cristal uh, hubo, hubo una resistencia del caray. Sí, claro. en los 1900 por ahí abajo. 1800 y pico. Que fue uh -huh. lo mismo. La tecnología en la construcción es inevitable, señores. Uh -huh. Y lo vemos, lo vemos, y sería bueno también que cuestionara la parte de la impresión de hormigón. ¿Y impresión la impresión de, hormigón, de vivienda. ¿no? Ajá. No, no funciona Que no está todo. reforzada con, 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 también con partículas de fibra. Sí, con fibra. Y, está ahí? y no, está ahí. No lleva varilla, no lleva ningún tipo de. No, 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 todo. y
1: está ahí, y está ahí. Y en funciona. Acero?
2: Claro que sí. Claro que sí.
1: Y son los experimentos que van a utilizar para Malte
2: Y otros países Para las colonizaciones futuras Con Por los lo materiales del, del propio lugar en Malte Por lo tanto sí. Mire, recientemente se, se presentó El Council on Tall Buildings and Urban Habitat ¿Qué es eso? Eso es el Consejo de Edificios Altos Y Hábitat Urbano Que es una organización sin fines de lucro Con sede en el Instituto de Tecnología De Chicago Yo lo había mencionado eso No me parece que no. no eh, Bueno, esta gente lo que hacen es evaluar anualmente todas las edificaciones a nivel internacional que tengan más relevancia y que vayan acorde con lo que ellos plantean en términos de hábitat urbano y mejoría de los espacios públicos y áreas verdes y premian una o varias edificaciones, pero en este caso solamente voy a mencionar una, que es uno de los arquitectos que yo más le doy seguimiento a todas sus obras, Villarque Ingles, que acaba de ganar una premiación con... Eh, o bajo los reglamentos de esta, de esta institución La torre de usos mixtos Vancouver House de Villarque Ingles Group Que se encuentra en Vancouver Es una edificación bastante interesante Señores, yo le invito a buscarla Después que escuchen el programa Vayan a Google y busquen, y busquen Vancouver House de Villarque Ingles. Está situado en un lugar estratégico Que señaliza o o proyecta la entrada de la ciudad eh, este edificio que está formado por una base de usos mixtos y una esbelta torre de 150 metros de altura. El proyecto Morel se separa unos 30 metros de un elevado, porque supongamos que venimos de la zona este hacia acá. Usted ve que uno toma el elevado Esto de la 27 este. y abajo se forman algunos triángulos por. Eh, bueno, en este caso no se da, pero en algunos casos cuando usted tiene una caída automática del elevado, se forma como un trébol. Uh -huh. En ese trébol, ellos tomaron uno de esos terrenos triangulares y el hombre lo que hizo fue, el diseño en la base es triangular, separado de los elevados, unos 30 metros. Y mientras va subiendo, el edificio va abriendo hacia arriba. Luego de cierto nivel de, de, de niveles, entonces se forma un rectángulo. ¿Qué? Arriba. De, un un a un rectángulo. de un triángulo a un rectángulo Usted cree wow. que se va a caer de lado el edificio <risa> Que le va a caer encima <risa> Brillante, brillante Parece igual que como todos sus diseños Bloques apilados uh -huh. que, que tiene la particularidad de diseñar Las edificaciones que parecen bloques de Lego Como bien hizo el, La casa Lego allá en Copenhague Y está muy ápero Muy chulo, yo invito a todos a verlo Ahí está Villarque Inglis ganó el premio A mejor edificio del mundo en esa modalidad de hábitat urbano. Franklin, ¿hacemos una pausa? Sí, sería conveniente. Señores, no se muevan, venimos con más.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, la primera palabra clave... Del sorteo de pinturas magistral Es jerarquía Esa es la está primera bien, palabra clave ¿eh? sí,
2: está buena Del sorteo esa.
1: de pinturas magistral Para todos los que están en sintonía En la tarde de hoy sí sí A propósito de nuestras eh, ¿Dónde está Nuestras participaciones En estos días venía yo pensando justamente De que el sector de la construcción Señores, es un sector rico ¿Verdad? Pero sobre todo muy eh, Pobremente mal administrado esto lo digo es porque lamentablemente tenemos una desorganización a propósito de la introducción de mi comentario al principio del programa. Y la desorganización viene por el no control histórico, tanto de los gobiernos que han pasado en el país, como también, aunque no quiero echarle siempre la culpa al gremio, como también al CODIA, porque históricamente hablando, hemos tenido realmente... Eh, de todo tipo de participaciones en todo lo que tiene que ver la parte de la construcción y lamentablemente no tenemos organización como, como sector. Deberíamos estar un poquito más organizados, un poquito más adecuados a estos nuevos tiempos, deberíamos estar un poquito más enfocados a que desde las universidades eh, tengamos algún tipo de lineamientos para cuando ya uno salga de las universidades ya uno se encuentre con algún tipo de organización en el sector que las personas encuentren algún tipo de ayuda, de soporte, de guía, y de que el que está estudiando en una universidad que se pasa 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 años estudiando en universidades, en cualquier área, no importa en el área de la arquitectura, tenga algún tipo de garantía cuando salga de ahí. Porque vemos siempre el caso de que eh, se quiere formar a la población a nivel de que se estudie, se trabaje en sus, en sus diferentes áreas, pero entonces cuando tú lo haces tienes entonces la parte negativa de que no encuentras en ninguna plaza de trabajo, ninguna oportunidad, y eso hace que la desmotivación, inclusive para los jóvenes, sea demasiado alta, entonces ¿por qué no mencionar ahora mismo aquí en el programa de que eh, por esa misma introducción que hice de que el sector de la construcción es rico pero pobremente mal administrado tengamos algún tipo de posibilidad en el futuro de que vayamos organizando las cosas, desde, desde las casas, desde las universidades, desde el mismo CODIA, desde el gobierno, porque eh, cada año se siguen mostrando las datas de que el sector de la construcción siempre es el que reactiva la economía, el que reactiva eh, los entornos de producción y el que motoriza realmente la economía en el país. Y eso da contraste de que realmente todavía sigue siendo la punta económica de casi todos los países del mundo. Entonces, si esto es así, ¿qué ha pasado entonces con la parte de la organización de la, de la parte de la construcción? O sea, ¿qué ha pasado con lo que es el, el sector en sí? ¿Es que no ha habido una intención real de organizar el entorno? ¿Es que ha existido siempre algún tipo de sombra oculta ...detrás de todo esto para no darle algún tipo de desarrollo al entorno? ¿O es que son algunos 5, 6, 7 sectores eh, o digamos empresas, porque también puede ser, que quieren acapararlo todo? ¿O también sectores que tienen que ver en, en, en la parte política, eh, en la parte empresarial, eh, hasta, hasta qué sé yo, hasta en el Congreso si es necesario decirlo? Porque muchas de las leyes que tienen que ver con el CODIA... Y también con otras aplicaciones O no aplicaciones, sino con otras eh, normativas Tienen que ver con las directrices que se dan en el día a día Para que el entorno productivo Siga, siga produciendo eh, riquezas Y siga eh, o sea, se siga avanzando en ese sentido Pero vemos que todavía tenemos mucho Pero mucho por donde cortar Ahora mismo no tenemos realmente eh, Diría yo algún tipo de de norte, seguro, en ese sentido, porque lo ideal sería que, como dije al principio, los estudiantes cuando salgan de las universidades tengan algún tipo de soporte y que desde que salgan comiencen entonces las empresas a tener algún tipo de información de que van a salir algún grupo de estudiantes de las universidades, cuáles son esas eh, eh, cantidades, quiénes están disponibles para trabajar, quiénes quieren hacer algún tipo de pasantía. Debe de haber un seguimiento, debe de haber un acompañamiento y para esto yo entiendo que debe de, de, deben de existir algunos, eh, deben de haber cambios en ese sentido. El comentario de hoy viene dado justamente a, a ese orden. Y yo entiendo que si en el futuro tenemos algún tipo de, de modificación en lo que es nuestro andar profesional, tiene que ser ya. Porque en algún momento yo decía que ya que el sector de la construcción está acaparado por la informalidad, de momento, ahorita, vamos a estar trabajándole para maestros o, 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 a los, o a los que están ahora mismo haciendo los trabajos o los licenciados que andan por ahí haciendo los trabajos, eh, personas que son quizás empresarios, que no, no bueno, empresarios de la construcción, pero que no tienen realmente una planilla de profesionales en, en, su, en su en su cuadrilla profesional y que están haciendo los proyectos que se supone que deben de estar encaminados o digamos... Eh, por parte de los profesionales que sí deben de estar al frente de esos proyectos. Entonces, hago el comentario, como ya lo he reiterado ya en varias ocasiones, porque entiendo que ya es momento de tomar acción y tomar parte y llevar el, la antorcha de lo que es nuestro sector para que cada quien pueda estar al frente de lo que yo entiendo que debe de ser el desarrollo de nuestra área. Franklin, vamos a dejar el comentario hasta ahí, vamos a hacer un pequeño cambio y en breve retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, para los que nos están escuchando en este momento La segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral es Cota Esa es la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistrales. Defina lo que es cota, porque ahorita. No, no, señores, una, una cota, eso búsquenlo ahí, pero no, ¿verdad? Pero no, realmente, realmente. Es una palabra
2: muy coloquial dentro del área de la ingeniería y arquitectura. Sí, sí. mire, usted sabe que el martes próximo, la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, SAR, presidida uh -huh. por la arquitecta Adis Sosuna, tendrá un encuentro relacionado al tema de los concursos de diseño. Eh, es algo bastante importante Será un logro Un logro más de la sociedad De esta nueva directiva Que también somos parte eh, En esta actividad Que se denomina eh, Bueno Es incluso Junto con la, la dirección de compras Y contrataciones que también va a, a participar Ellos nos están dando El apoyo y el soporte Usted recuerda que también hicimos el anuncio De que íbamos ya habíamos trabajado un documento para incluirlo a la ley, a la ley 340 -06, para ver si se puede introducir el tema de los concursos de diseño para eh, las construcciones públicas y esta actividad va a contar con varias personas internacionales varios arquitectos de diferentes países, está Chile está eh, Chile España, España. Uh -huh. y República Dominicana ahí vamos a tener a Luis Vidal, de Luis Vidal Arquitectos, uno de los arquitectos, le dicen el señor de los aeropuertos. Así es. Muy duro en el diseño de los aeropuertos. Y tiene, su firma tiene bastante experiencia en el tema de los concursos internacionales, lo vamos a tener con nosotros. También estará el licenciado Ismael Tavares, de parte de la, de la Dirección de, de ¿Compras, compras y, y Contrataciones. Uh -huh. Y estará también el moderador, será Víctor Félix. Él, él tiene un programa que se llama Municipalidad Global, okay. bastante interesante, ya han ido varios compañeros del, de la sociedad a este programa, el señor trabajó, no recuerdo con qué, qué gestión fue, en, ¿cómo se llama?, la que dirige la municipalidad de todos los, de todas las alcaldías mm -hmm. ahí abajo, Sí, eso. en la Churchill, Chulchico sí. Coco Sí, sí, Me, tengo el nombre ahí, pero continúa, no. Él estuvo ahí bastante tiempo, entonces él conoce muy bien ese tema de la municipalidad y, y, y todo ese asunto. También estará Ives, eh, a ver que no veo el nombre bien, Ives, wow, Ives Besancón Prats, desde Chile. Él pertenece al Colegio de Arquitectos de Chile y vamos a tener eh, esa participación de profesionales con vasta experiencia en esa área, y será un plus para nosotros, para todos eh, los arquitectos de República Dominicana, que por favor se den cita ese día al canal de YouTube de la Sociedad de Arquitectos. Esto será a las a ver, 8 de la noche, a las 10 de la mañana, perdón, martes uh -huh. 10 de la mañana. Estaremos en línea ahí, eh, recibiendo toda la información relacionada a ese tema, que será de bastante ayuda para poder fortalecer el documento correcto.
1: Sí, sí. Luis, ¿no, ¿no estaría de más también anunciar nuestra próxima entrevista internacional? Sí, diga, usted
2: que hizo las gestiones.
1: Próximamente tendremos eh, aquí con nosotros, vía Zoom, al arquitecto o al superarquitecto, diría yo, Benjamín Romano. Eh, recientemente ganó una premiación por la Torre Reforma sí. en México.
2: Nosotros la comentamos aquí.
1: Sí, la, tú la has comentado sí. ya en varias ocasiones. Eh, la Torre ganó la premiación a propósito de un eh, certamen que se hace eh, internacional con relación a los edificios de mayor importancia a nivel mundial. Se parece
2: mucho al que yo mencioné ahorita. ¿A cuál? Al que ganó Villarque Inglés también. Uh -huh. Pero no es el mismo. Yo pensaba que sí. Okay. Si sí, Romano sí había ganado en esa misma categoría. Ok. Pero más, creo que fue en el 2010. Entiendo. Hay otra premiación que es la que ganó el eh, la Torre Romano. Reforma. Sí. Pero es interesante.
1: Eh, mencionar aquí en, en, en el programa Y para el deleite de todos ustedes Sería bueno que ustedes busquen realmente Ese background del arquitecto Benjamín Romano eh, Una firma internacional eh, Situada en México eh, Muy importante la firma Ha hecho proyectos súper interesantes Y como ya le mencioné hace poco Lo tendremos aquí en Arquitectura Radial Para el domingo 27 de este mes
2: Así y, que Y también vamos a ir, a ir colgando durante la semana exacto antes del domingo toda la información pertine,
1: per, per, eh, per, pertinente sí. al arquitecto Benjamín Romano para que las personas que nos siguen y que tienen algún tipo de, de interés en saber un poquito más de él vayan viendo realmente un poquito se más se
2: familiarizando con claro él. Claro
1: que sí, claro. Es una excelente oportunidad tanto para las universidades, eh, los jóvenes que están eh, tratando de incursionar en este entorno, de conocer a personalidades así como el, el arquitecto, porque el arquitecto tiene dos funcionalidades o dos profesiones, por decirlo así. Conoce muy bien la parte estructural, que eso es una ventaja para el tema de los arquitectos, y también ese arquitecto de por sí. Muy pocos arquitectos ya hoy en día tienen esa doble funcionalidad, sí. y eso hace que la posibilidad de tener resultados a nivel de diseño sea muchísimo mayor, porque tú conocer
2: de ambas áreas es tú tener un plus a la hora de tú diseñar nosotros proyecto. Eh, automáticamente comenzamos a diseñar, vamos visualizando la parte estructural. Sí, es correcto. Inconscientemente lo vamos haciendo. Uh
1: -huh.
2: Pero cuando tú tienes ese nivel, que tienes ese señora, es
1: mucho mayor,
2: el diseño te sale mucho más fácil y tú puedes claro. hacer lo que te dé la gana. Realmente. Calatrava es así también. Sí. Calatrava es ingeniero también. Uh -huh. eh, bueno, ahí está la información. Prepárense. Exactamente. Plato fuerte ese día aquí. Miren, yo quiero abordar el tema de la salsa de los materiales de construcción. Y quiero dar algunos datos. Los voy a leer porque son muchos datos. Vamos a hacerlo en la mayor brevedad posible. Ustedes recuerdan el 2008, cuando se generó, 15 de septiembre del 2008, estalló esa, bueno, estalló la burbuja inmobiliaria. El tema hipotecario en los Estados Unidos, que... Muchísimos bancos, cientos de bancos de Estados Unidos quebraron, se fueron a la quiebra. Automáticamente Lendon Brothers, que, era un, que es una de las firmas hipotecarias más importantes en Estados Unidos anunció su quiebre, todo el mundo se fue a pique. Y a nivel internacional todavía estamos sufriendo sobre, eh, o a causa de, esta, de este asunto. Inicio con eso porque al final se van a dar cuenta cómo se relaciona el tema de los materiales, el precio de los materiales, con ese asunto. Todos sabemos que las remesas en pandemia generaron compras, inmensas compras en términos de inmuebles y construcciones y todo eso. Estados Unidos le brindó una facilidad a sus eh, habitantes, eh, una facilidad económica, y eso venía aquí al país y se traducía en construcción. Todo aquel que no podía o no tenía la posibilidad de recibir un dinerito, eh, mucho dinero, en cantidades, lo hizo en ese momento y comenzó a invertirlo a sembrarlo en bloc como uno dice que eso es una parte positiva ahí se comenzó a generar una demanda de materiales demanda en pandemia cuando no había movilidad y todos los materiales estaban en stock miren, miren la relación de eso se comenzó a consumir sin tener ese abastecimiento que se tenía normalmente sin la pandemia porque todo estaba cerrado la merma de la producción de los materiales en China, que es el país donde se fabrica la mayor parte de los materiales que se utilizan a nivel mundial. China es el hub de los materiales de construcción del planeta. Le vende a todo el mundo. Si China se paraliza, que es lo que está pasando ahora, por eso se está traduciendo en un alza en los precios de los materiales, se paraliza todo y todo va hacia las alzas. Eso, eh, si lo ponemos... Si podemos, ok, también si le sumamos a esa, a esa paralización de la movilización del, de la, perdón, de la producción de los materiales, si le sumamos el tema del flete marítimo, que también subió por el mismo tema de la paralización por la pandemia, lo cual se generó a principios de, de, de la propia pandemia, donde un contenedor eh, de 40 pies te costaba 1.200... 1,973 dólares Y a finales del 2020 Te costaba entre 8,000 y 12,500 dólares El flete para tú importar los materiales Aparte de la poca producción que, te, que había Eso por un lado En Estados Unidos El tema de la madera Que yo hice una publicación recientemente en Twitter Subió o pasó Lo que no sé cómo lo midieron Esos 300 dólares En el 2020 a $1,481 dólares al 2021. Un alza casi de un 300% se generó en el tema de la madera. Eso en Estados Unidos. El cemento Portland, de la funda de cemento de 42.5 kilos, en parte de Latinoamérica, casi completa, está en unos $10. dólares. Si multiplicamos $10, dólares, que está $57, $56, $80 creo, uh -huh. son unos... ...560, 580 pesos, que te costaría una funda de cemento. Aquí tenemos la suerte que todavía está entre 380 y 420 pesos, una funda de cemento. El tema de la electricidad, los materiales eléctricos que tuvimos aquí al ingeniero Tirso Salcedo... ...el fundador de la, de la página ConstruCosto, una de las páginas más completas para, para el tema de la cotización de materiales... mano de obra y maquinarias, él nos dijo para ese momento creo que fue en febrero, ¿verdad?, que lo tuvimos aquí, más o menos, que el tema de, la, de los materiales eléctricos se disparó porque el cobre a nivel internacional también subió. ¿Y de dónde viene el cobre? De la parte de China. China es que maneja todos esos materiales, toda esa materia prima para transportarla y convertirla en materiales de uso cotidiano que utilizamos nosotros. La plomería, por su lado, también, que aquí sub tuvimos a parte de la Asociación de Ferreteros, que dijeron que se duplicó, un 200% subió. Un tubo de 14 pies que te costaba 120 pesos subió a 310 pesos. Una, una locura. Entonces, el autor de ese artículo, toda esa información yo la tomé, de un artículo que está colgado en el listín diario, que lo publicó eh, un presidente de la Asociación de Constructores de Salcedo, creo que es el, el lugar, él dice que los culpables fueron China por el freno de la producción, el alza de los fletes marítimos y la alta demanda en el sector. Miren cómo comencé diciendo que ese favor que se le hizo a los dominicanos en el exterior de darle esa ayuda se tradujo aquí en construcción y compra de inmuebles. Uh -huh. Y eso generó una demanda, pero que no había capacidad para seguir respondiendo a la demanda. Y ahí mermaron la cantidad de materiales en stock, pero en Chile que también una alta demanda de materiales, poco poco en stock, ellos están teniendo problemas con los sellantes, los pegamentos, las pinturas, el barniz, las barras de acero que es el común denominador y la que más eh, la que más se le ha producido alzas en todo este tiempo. China es uno de los primeros o de los fabricantes número uno a nivel mundial. La madera y el cemento. En México, por su parte, a febrero de este año, desde la pandemia, obtuvo siete alzas. Siete meses consecutivos, uh -huh. alzas en todos los precios de los materiales. En los tubos, en los materiales eh, en acero, metal, tubos en acero, estructuras, las láminas, las varillas y las mallas electrosoldadas. Todas se dispararon también. El aumento del precio de la varilla era inminente debido a que China está llevando a cabo un ambicioso programa de infraestructura y por lo tanto ha dejado de exportar una buena parte de su chatarra. No sé a qué le llaman chatarra, ellos la, cat la categorizan en ciertos materiales de exportación. Lo que no vi en la investigación, que aquello le llaman chatarra, porque la dividían en acero, uh -huh. eh, metales, acero y chatarra. Eso no, no pude ver bien que era el material este material registra aumentos a nivel global en Estados Unidos un 11% aumentó en Alemania un 22% y en China, el propio China aumentó un 23% la alza. así que el aumento en los costos de la construcción eran inevitables señores lo que estamos viendo aquí lo que estamos sufriendo nosotros aquí es a nivel global no es una particularidad nuestra no hay forma ...de exigirle al gobierno, de pedirle al gobierno... ...que trate de bajar o controlar el alza de los materiales... ...porque el problema es desde allá, desde el fabricante... ...China es que tiene por su... ...por ese ambicioso plan de infraestructura... ...China está construyendo... ...está reconstruyendo su ciudad... ...con, con edificaciones rompiendo récords... ...y es una demanda de acero que se le hace a cada proyecto de eso... ...aparte de una infraestructura tanto eh, vial como la parte de las presas. Eso es una cosa enorme. Entonces, ellos han mermado la exportación y se han puesto a trabajar aquí dentro. Es, esa es la razón. Esa es la razón, señores. La Cámara de... Sí, Franklin, dame un minuto nada más. En uno lo hago. La Cámara Nacional de Industria del Hierro, en México, le voy a hacer un ejercicio rápido, pero con los precios de ellos, Dice que el consumo de acero tiene un costo total promedio de 15 mil pesos para la construcción de una vivienda social. Wow. Si se considera eh, un prototipo de una vivienda de 46 metros cuadrados por nivel de dos pisos, que, un terreno, que el terreno sea de 7 por 15 a un precio del mercado de 375 mil pesos, esa vivienda, estará medio diciendo que el consumo de la, del acero representa únicamente un 4% del total que se le va a a introducir a esa obra. Por lo tanto, señala que la disminución en los precios de la varilla nunca se verá reflejado al usuario final durante la adquisición de la vivienda, con lo cual queda sin sustento el argumento sobre una relación directa. Asimismo, cuando el precio del acero disminuye, el consumidor final tampoco lo percibe. Quienes sí lo perciben o sí eh, gozan de esa gracia son los distribuidores y los constructores los que se benefician de eso eh, Ahí está la información señores Así que Es muy difícil pedirle al Estado Pedirle a las instituciones Que traten de controlar el precio Porque hay varios factores Y el principal es que China Ha mermado la exportación de los materiales Y ahora el mundo está al alza En estos precios Vamos a la pausa Franklin Cápsula informativa En arquitectura radial. La presencia de la arquitectura en nuestra vida es constante, pero nos limitamos a utilizarla y a convivir con ella, sin preguntarnos sobre su significado, sin aprender a conocerla mejor. Intentaremos aquí iniciar un camino de conocimiento de la arquitectura que significa conocimiento de nuestro entorno. Y lo haremos partiendo de una definición. La arquitectura es el arte de proyectar y construir el entorno humano. archiplos
0: Continúa escuchando Arquitectura Radial.
2: Si necesitas comprar cualquier equipo de excavación curado
1: Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos, precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info indumeca, .com. indumeca, en acero, somos más.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, la última palabra clave del sorteo de pinturas mate, eh, magistral <risa> Lo que, es que, que coincide con la primera parte de esta palabra Se llama materialidad eso magistral, materialidad y me, me.
2: Pero fueron tres fly que usted tiró hoy
1: Sí, tres fly, sí Señores, ya lo saben Última palabra clave del sorteo de
2: pinturas magistral Algo que me faltó agregarle al tema anterior Es que Yo empecé hablando sobre la burbuja En términos inmobiliarios que ocurrió en Estados Unidos Y el quiebre de todos los bancos y todo eso Lo que va a ocurrir ahora mismo es Una burbuja En términos de precios de los materiales de la construcción Eso es lo que está ocurriendo Y va a haber un quiebre de muchísimos establecimientos. Se está construyendo más caro y es muy probable que esas viviendas disminuyan el costo. No digo que sea así, lo digo por cómo se comportó en ese momento, en 2008, ese tema hipotecario.
1: No, no, no iría
2: de la mano ahí, ¿no? Porque el que construye caro vende caro. Sí, pero cuando tú bajas los materiales, luego de... ¿Qué fue lo que pasó con, la, con el tema de la burbuja inmobiliaria? Ellos compraron barato, especularon que estaba caro, y luego bajó, y entonces la gente se quedaba con una deuda altísima uh -huh. y una vivienda barata. Uh -huh. Y no le convenía. Devolvieron la vivienda y, y ahí fue que los bancos quebraron. Aquí pudiera
1: pasar realmente algo parecido, pero te voy a decir en qué enfoque. No sé si es más o menos el enfoque que tú le querías dar. Vamos a ver. De que con el tiempo, digamos al año o al tiempo, después que tú hayas construido una serie de edificaciones, proyectos y todo eso, comprándolo caro, luego entonces bajen los materiales de construcción en algún momento, cuando la estabilidad de materiales de otros países, de insumos, comience a bajar, uh -huh. y entonces ya a posterior comiencen a verse realmente disminuciones en los costos sí. ya de ventas de inmuebles en ese sentido. Eso quizás pudiera eso pasar. Eso pudiera ser por un lado. Sí, sí, eso pudiera ser por un lado.
2: También el, el, hay, hay otro punto ahí, y es que aquí, en Almas Rosa, Santo Domingo Este, la compra del inmueble, o tú consigues un inmueble, un apartamento de esos nuevos que están haciendo, Torre Nueva, más caro que aquí en el Naco. Ahora mismo. El tema de, ¿De la pluralidad, lado? sí, está variando bastante. Tú puedes tener aquí un inmueble más barato en el centro de la ciudad que de aquel lado en Almas Rosa. ¿A qué Ahora va a decir mismo? eso? Yo no entiendo. Por eso digo... Del tema de, lo, de los precios de los materiales Y la, y la baja de los inmuebles Pudiera ser, no es que sea así ¿eh? Yo me estoy basando De acuerdo a lo que, a lo que reflejó Ese asunto de, de la burbuja inmobiliaria Está jodón. Bueno, señores,
1: eso es lo que tenemos Hasta el momento Lamentablemente esta, esta Información de los precios de los materiales Y el alza de los materiales Está como tema en el tapete Lástima que no tenemos ahora mismo el control completo para poder evidenciar algún tipo de, de solución hacia hacia algún sentido pero la realidad la realidad es que se espera de que en algún momento eso se estabilice porque muchos también argumentan de que la mayor condición para que los precios de los materiales aumenten es la tasa del dólar. Y ahora mismo la tasa del se dólar. Se me quedó ese factor también. Sí, exacto. Lo tenía pendiente. Y la tasa del dólar ahora mismo está en un renglón donde la estabilidad Se ha mantenido a pesar de la situación Lo que evidencia De que el dólar no ha sido el factor no, Primordial no. como en otras En otras ocasiones no se
2: menciona en Para lado.
1: el alza de los materiales O sea que tampoco se contempla De que por el hecho de que tú puedas subir Un ejemplo El flete de algún tipo de envío De mercancía Se tenga que subir al doble Porque cuando tú distribuyes la cantidad de Materia prima o materiales Lo que sea que tú traes de importación El dividendo entre el costo del material Y el flete No corresponde sí. a la duplicación del costo del material No corresponde Porque la unidad dividida entre el monto del flete Usted hizo ese cálculo En, en varias ocasiones, claro que sí Porque por ejemplo, vamos, vamos a suponer que tú traes un furgón, ¿Verdad? Eh, un fulgón no, sería un contenedor Sí de, de materiales 40 pies. De 40 pies Lleno de acero Porque no, impo no importa Lo que tú traigas ahí sí. Te va a costar Un costo en particular Cuando tú divides La cantidad de varillas Que tú puedas traer Un ejemplo que sea varilla ¿Verdad? O puede ser cualquier Otro tipo de insumo En ese contenedor se Cajita de toma corriente Cajita de toma corriente <risa> Se supone que Tú tienes que dividir El monto total Claro, estoy haciendo Un ejercicio muy sencillo Realmente sí. Porque pueden haber Otro tipo de, de complejidades Cuando tú divides El monto total De todas las cajitas Que tú traes En ese contenedor por el monto que tú estás pagando de más de flete, tú, tú no estás pagando el doble del costo de lo que, de lo que vende a la cajita ya en, en donde tú la compras. Ok, usted quiere decir que lo que le cobran a uno
2: por el flete no, no
1: corresponde con el material al final del que costo? tú
2: dupliques el
1: valor de ese
2: claro material que, no. que tú estás
1: vendiendo. No, no, es, es que no, es que no va de la mano. O sea, no va de la mano con el monto Está bueno ese ejercicio Sí, porque si tú te pones si te pones a, a mirar el, 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 el asunto del flete El flete simplemente es el costo del envío sí. Del material Sí Por lo tanto, tú simplemente le pones el costo del envío Le aplicas el costo del envío al material en su justa proporción no al doble O sea, no al, no al doble de lo que cuesta el material en sí Pero usted utiliza. no
2: solamente se puede enfocar ahí
1: no, Pero claro que no Hay para La transportación, sacarlo
2: del de muelle Perfecto Llevarlo al almacén Pero los, los costos
1: de los impuestos no han variado han variado, No, pero es lo mismo? el personal,
2: el no, local
1: todo, todo, eso, todo eso se mantiene <risa> Lo único que ha variado hasta el momento es El flete del envío de los materiales Eso es lo único que ha cambiado Un 600% suficioso. Hasta el momento Eso es algo insólito o sea, no puede ser que... Bueno, puede ser porque está pasando, uh -huh. pero hasta el momento no debería de mantenerse como tal porque desde que se abrió el mercado internacional a nivel de lo que es la parte marítima y también la parte aérea y, y todo lo demás a, ni, a nivel de insumos de materiales, desde que se abrió el mercado nueva vez, hace casi un año de eso, se, sí, supone, en junio. se, se, se supone que ha habido una secuencia de envío de... Pero es que el problema... Es China. Claro. China digo, es que tiene todo bloqueado. Claro, bueno, bloqueado desde el punto de vista de la parte de los
2: insumos. Y sí, de y, la, y de de la costo, exportación de los materiales. Y del costo de los, de los sí. materiales. Y es por el, por el tema que yo dije ahorita de. Se está lucrando China. Eh, oh, pero venga. Cara. Full. Es que ellos tienen ese, ese, esa, ese proyecto uh -huh. eh, majestuoso de construcción allá. Entonces, están demandando más material hacia adentro. Y no están exportando. Eso yo lo entiendo. Pero entonces, ¿por qué
1: entonces el costo del flete tan exagerado? ¿Cuál sería la justificación? El dólar no está caro. El petróleo no está en problema ahora mismo en cuanto a, a consumo sí. o a producción. No hay problema con eso. Porque los carburantes realmente son utilizados para la, la transportación a nivel de lo que son las embarcaciones. No se habla ni siquiera del petróleo. Tampoco. Ni del petróleo tampoco. Porque se ha mantenido sí. en el tiempo, se ha mantenido. Entonces, ¿cuál es, le, eh, ¿cuál es el problema realmente? Vamos a decir en esos países de, de, de China y, y otras localidades no, donde se importan No sé Simple, por qué el flete ha subido tanto El flete para mí ha subido por una serie de factores Que tienen que ver con la El aprovechamiento de la demanda Tan masiva De otros países Y el cese de operaciones que hubo En algunos meses donde esas empresas Tuvieron quizá pérdidas Y dijeron ellos bueno si tuvimos pérdidas Ahora tenemos que compensar esas pérdidas Yo dije en
2: algún momento que quizá pudo haber sido el, el parqueo de esos contenedores Puede ser El estacionamiento Vamos a decir por todo que ese sí. tiempo Pero el, el gobierno
1: y el estado en muchos de esos países Ha entrado en negociaciones Para poder manejar la parte de lo que son esos parqueos Como se ha hecho a nivel de, de lo que son las empresas Nosotros aquí, que somos se... socios de China también Claro que sí, entonces nos están dando en la, <risa> en la madre se están dando en la madre en ese sentido el eh, no tema hay...
2: tiene, tiene muchos elementos sí, interesantes Sí, muchos elementos De estudio y de ver el porqué ese, Eso que usted tocó sí. Sobre el cálculo del valor del flete Con uh -huh. lo, el doble de no, no del va costo de la mano. del material
1: no, no va de la mano
2: Eso hay que verlo bien En el no, acero yo no. estoy totalmente claro ya Sí. Y es que China ha frenado la exportación de acero
1: La parte del acero tiene su componente de explicación Porque realmente es lo que tú dices Hay poco acero la producción se ha limitado un poco sí. Las exportaciones se han eh, Vamos a decir que ahora mismo El acero está un poquito más caro Por el tema de la escasez Y eso hace que las empresas realmente se lucren en ese un sentido Un poquito,
2: de 42 a 75
1: Sí, es 75 mil en la tabla Sí, es, es mucho Entonces hay hay una hay una obvia realidad en ese sentido Yo creo que subió dos veces este año El acero Yo creo que como, van como cuatro veces realmente Pero de, de que abrió sí. ahora Van como cuatro veces
2: realmente eso es un tema realmente Muy fuerte uh -huh. Franklin, nos vamos a la llamada a la pintura magistral Señores, vamos arriba vamos.
0: Comunícate 809-540-1065 809 200 Desde el interior, sin cargos 1 610 1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva. Buenas tardes. Sí, buenas.
1: Sí, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llama?
0: Soribel Díaz.
1: Soribel Díaz. Sí. Adelante, Soribel.
0: Jerarquía. Ajá. Costa.
1: ¿Perdón? ¿Aló? Corta. No, no, no. Verifica bien la palabra.
0: Hierarquía. Ajá. Costa.
1: No, 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 no. no. Vamos es, la próxima, es otra, es otra. Vamos con la próxima, Frankly. Hello. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llama? Hello. Sí, hello, buenas.
0: Hello, buenas.
1: Sí, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos llama?
0: Eh, eh, de mi llamada, Chris Lady Carela.
1: This lady.
2: Chris Lady ah, la Carela.
1: Chris Lady. Ok, perfecto. Pásame las palabras, por favor. Partía, Ajá. Cosa y mate, ma, materialidad perfecto. Excelente, excelente. Sí, excelente, muy bien, bien. Su... perfecto. Pintura. Chris Lady, por favor, pásame Tus cuatro últimos números de tu cédula 7599 sí, eh, 7599 7599 Tú tienes que anotar, por favor, ahí Aló sí, sí, tengo Sí, anota este número de Whatsapp Por favor, Chris Lady es el 829-630-8811. Desde que termines la llamada, por favor nos escribe por ahí para entonces pasarte la información de dónde recoger tu cubeta de pinturas magistral. Sí, 630-8811. 630-8811. Perfecto, muy bien, muy bien.
2: Felicidades para ti, Chris Lady. ¿eh? Gracias por la sintonía, señores. Muy bien, muy bien, señores. Eh, llegamos a la parte final del programa. Así es. Gracias por su sintonía. Gleinier Morel estuvo con ustedes Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. El próximo domingo nos estaremos escuchando nuevamente.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol, 106.5.